0: Cotillando es patrocinado por De La Nada Estudio Alimentos La Patagonia Cortes y exclusividad en carnes Estamos ubicados en la Avenida Bolívar Norte de Valencia Contáctanos por Instagram como Arroba Alimentos La Patagonia Cheese Hamburger Deliciosas hamburguesas gourmet Para los amantes del queso, barbecue y el estilo americano Estamos ubicados en Mañongo Contáctanos en Instagram como Arroba Cheese Hamburger pisobal. Mamá Cerlín Tienda online de confección de ropa deportiva. Contáctenos en Instagram como mamacerlinpiso. En este podcast hablaremos de datos curiosos, chismes, tips, noticias, recetas y mu. Pero qué datos ni qué noticias, nada. ¿Qué vas a saber tú de eso, pedazo de imbécil? Pero ¿quién te dijo que yo soy el que sabe, mano? Eso yo lo saco de internet. Cotillando. ¡Ay, ¿Cómo están, mis amores? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cotillando. Por acá les habla, como siempre, Héctor Serling, mejor conocido como Pucci. ¡Yupi! Hey, por Recuerden seguirnos, suscribirse, darle el botoncito, pegarle a la campanita, porque estamos saliendo por Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube solo en formato de audio. Espero que estén muy bien, que estén increíblemente bien, que les hayan pasado cosas espectaculares como que su crush ya les haya pagado, les haya prestado atención, o que quizás les haya llegado el gas. Uh -huh. Cualquiera de las dos cosas emite felicidad. Hoy les voy a hablar sobre un hilo de Twitter que vi, que me pareció increíble, porque yo soy muy fan de Disney y de Pixar, el trabajo de estas dos empresas me parece que es genial, me gusta muchísimo todo lo que hacen. Cuando leí esto dije, ok, esto es otro nivel de locura, porque es una teoría increíble, entonces, sin más preámbulo, mis amores, empecemos nuestro cotilleo. Esto se llama la teoría Pixar. Para los que no tienen idea de qué es esto, esta teoría se basa en una investigación que hizo el escritor y crítico de cine John Negroni, donde él afirma que todas las películas de Pixar son parte de una gran película ambientada en diferentes épocas. Ya va. ¿Qué? Este hombre dice que todo está conectado, que... Este, todo es parte de la misma, de la misma trama o sea, Es como el mismo universo Como por, por poner un ejemplo sobre el universo Marvel ¿okay? Es como el universo Marvel Si no entiendes a qué me refiero con el universo Marvel Muérete uh -huh. No tienes derecho a seguir gastando oxígeno en esta vida Él habla, o sea, volviendo a la teoría Él dice que no es algo de que los personajes salgan O elementos salgan eh, de una película en otra Que sabemos que Pixar siempre hace eso Sino que explica extensamente y en orden cronológico una teoría detallada ¿Cala? todo empieza en la película The good dinosaur o en español un gran dinosaurio explica que ahí vemos los primeros signos de inteligencia en los animales obviamente él está hablando como animales de dinosaurios. Obvio. esto es muy importante porque según él en el futuro habrá una guerra entre humanos animales y máquinas ¿Eh? Es algo así como que si Terminator hubiera aparecido en Animal Planet y empieza a acabar con todos los animales. Entonces, volviendo a la teoría, millones de años después, se llega a la Edad Media, a un reino escocés. Para que entiendan esta referencia, hablamos de la película Valiente. Esa es la película donde hay una pelirroja arrebatada. Uh -huh. Mérida, esta pelirroja arrebatada, descubre que ella puede usar magia para acomodar sus problemas, pueda tomar ese atajo. Entre estos atajos, ella convierte a su madre en un oso. Esto se lo facilita una bruja que vemos en la peli, o sea, una, una señora, una ancianita. En esta película podemos ver que los animales y los objetos toman actitudes de humanos. En, en la tienda de esta bruja pasan muchísimas cosas curiosas. Se nota que ella desaparece y aparece. A voluntad, a través de puertas mágicas, ella abre y cierra y cambia toda la puerta. Ella es como una testigo de Jehová con superpoderes. Es como el sueño de todo testigo de Jehová. <ríe> Valiente es el origen de todo el universo Pixar porque pasan dos cosas muy importantes. La primera es que los animales empiezan a comportarse como humanos. ¿What? Esto lo podemos ver con la mamá de Mérida que está transformada en oso que tiene momentos así de... Toda señora glamurosa así con su corona toda preciosa que pica las vallitas con... Con tenedor... Y de repente se pone los ojos negros y se volvió un oso que quiere matar gente. Y también hablan de un príncipe que se transformó en oso y tuvo descendencia. Se observan que los objetos empiezan a mostrar actitudes humanas gracias a la bruja. Esto se ve en la tienda cuando los objetos te barren solos o amenazan a Mérida, porque no me acuerdo por qué, pero como la que la amenaza. Ahora vamos al futuro en esta línea de tiempo y nos vamos al año de 1960, wow, donde los humanos evolucionan y se vuelven la especie totalmente dominante, en gran parte porque algunos tienen superpoderes y no alguien pueda contra la raza humana. Obviamente esto se ve en la peli de Los Increíbles. Body, el villano o síndrome, él está muy celoso porque no tiene superpoderes. ¡Ah! Y dedica su vida completa a crear máquinas, a crear tecnología, a ir avanzando, hasta crear de unas máquinas que puedan destruir a los superhéroes. No. Vemos en cierto punto en esta película que la máquina toma conciencia propia y empieza a buscar eliminar a todos los seres humanos, no solo a los superhéroes. Porque para las máquinas el ser humano es el enemigo. Aquí se demuestra que existe una inteligencia artificial capaz de engañar a los humanos. Vamos más adelante en nuestra línea de tiempo. Acá este señor explica que detrás de esta inteligencia artificial hay una compañía que se llama Boy and Large que empieza a crear productos que tienen conciencia propia y que incluso pueden llegar a revelarse con los humanos. Imagínense dónde se ve esta revelación y estos con conciencia propia que engañan a los humanos. Pues en Toy Story. También se observa cuando abren a voz que la marca de las baterías o de la compañía que fabricó este juguete es Boy and Large. Hago tanto hincapié en esto porque dice que esta compañía es muy importante. Aparecen varias pelis en la misma línea de tiempo y mucho más adelante. Comenta este señor que en esta peli las relaciones humano-máquina y animal empiezan a romperse. Ah. Los juguetes se rebelan contra un humano. Ya la, ¿qué? Es cuando los juguetitos se rebelan contra Sid y lo atacan Si es este vecino de Andy que destrozaba todos los juguetes y, y los rompía no. también comenta que en esta escena los animales empiezan a ver que los humanos tienen miedo los, humanos, los animales como que ¡Mira! ¡Este tipo! Oh, ¡Mira como se asusta! ¡Ay! Oh, ¡Le tiene miedo una Barbie! ¡Ay! Oh. los animales empiezan a ver eso él abre un paréntesis para explicar la inteligencia de los animales y dice que buscando ánimo se puede ver que los animales son demasiado inteligentes y los humanos no se lo imaginan. Vamos a ir un poco más adelante en nuestra línea de tiempo. Donde los animales ya empiezan a rebelarse, y empiezan a hacer cosas de humanos. Esto es ¿en donde En Ratatouille. El personaje principal de Ratatouille es una rata que es Remy. Y hace amistad con Linguini, que es un humano que tiene muchos conflictos con el chefe Skinner, que es el jefe, el chiquitico. En esta película es donde los humanos empiezan a ver que los animales pueden entenderlos, hacen las mismas tareas y han formado sociedades. En pocas palabras, los animales son muy inteligentes. Al final de esta peli se ve como las ratas se unen completamente para atender este restaurante y capturar Skinner. Raro que unas ratas te preparen el almuerzo, siempre me parece un poco desagradable eso de la peli. Ajá, volviendo al libro, obviamente en las peli explican que tienen que soltar a Skinner y al otro señor de salubridad Pero entonces, este señor, este chef, que está muy molesto con la vida Conoce el secreto de la inteligencia de los animales porque vio que son capaces de hacer Y podemos deducir que comparte ese secreto con otro villano Él le dice, mira los animales son muy inteligentes, tienes que aprovecharte de eso La primera vez que yo leí esto me pareció increíble porque para este tipo Se tomó el tiempo de estudiar muy bien esta teoría ¿Cuál creen que fue el villano al que le contaron? Les pregunto yo a ustedes Pues nada más y nada menos que Charles F. Mons El villano de la película Up ¿Qué? Que sabiendo este secreto Crea un collar donde logra que los perros hablen Qué increíble esto que un perro hable Que no debe ser muy divertido que un perro hable Porque a repetir lo mismo Como que comida, comida, comida pipipi, La pelota, la pelota Eso debe ser un perro que habla pero muy cool, ¿no? Al final de esta peli, todos los perros quedan libres con sus collares traductores. Ellos quedan ahí, sueltos por la vida. Él comenta, con ejemplo y todo, que esto pasa en el mismo tiempo que Toy Story. Porque se ve que Andy tiene en su corcho cartas de Carl y Ellie, así como que saludándolos y todo eso. Así que pueden ser familiares o muy amigos. Él se vuelve a, la, a Toy Story y él dice que en Toy Story se aumenta el rencor entre la saga completa de los juguetes contra los humanos. En la primera, Sid maltrata a los juguetes y ellos se revelan como lo expliqué antes. En la segunda, Jesse siente un profundo rencor y tristeza porque su ama, su ex dueña, la abandonó. Y en la última... Se ve el odio del 8 por la humanidad Que el 8 es como un Hitler Rosado que huele a fresa uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Detrás de todo esto, que ya no es solo una empresa Sino es una mega compañía Está Boy Large Hace máquinas con inteligencia artificial Y estas máquinas, ya en un punto Se rebelan contra los humanos como ya no hay superhéroes porque se extinguieron todos, ah. una raza tiene que perder y pierde la raza humana. Chimbo, chimbo. La humanidad como pierde, huye en una nave llamada Axioma, que esta es la nave que aparece en Wally, -E, pero llevamos para allá poco a poco. Así que las máquinas triunfan y se quedan en la Tierra, evolucionando y se vuelven más inteligentes y más inteligentes y llegamos a la película de Cars ¿Ya va? ¿Qué? Pues sí, de pana que esta teoría está increíble O sea, este tipo es increíble o muy sin oficio Volviendo a la teoría En Cars podemos ver a los autos viajando que todo, absolutamente todo es para vehículos, son máquinas. Las máquinas básicamente son las dueñas del planeta. Ustedes dirán, ok, ¿cómo las máquinas pierden el control de la Tierra? Uh -huh. En Cars 2 aparece como un letrero que empieza a escasear la energía y el combustible. Esto hace que se extingan las máquinas, porque dependían de él. O quizás no todas, pero sí las más inteligentes, las más funcionables. Después que los humanos y las máquinas habitaron la Tierra, podrán imaginar la cantidad de contaminación que dejaron y lo volvieron inhabitable. Solo quedan máquinas que funcionan con paneles solares. Estas máquinas, a través del tiempo, se van dañando, se van dañando. Y solo queda una: El señor Wall. Una de las cosas más cuchis que ha creado Disney. Ah. Y obviamente, esta película, pues que no lo sepan, pero estuvo nominada por mejor guión original. Mentira. Todo lo que dice Wall y Eva, Wall y Eva. Volviendo a la teoría después de ese chiste malo: Se ve. ...que Wally -E es un robot muy curioso y simpático... ...encantado con la cultura humana... ...que abandonó la Tierra hace 800 años... ...ya vieron todo el tiempo que está pasando... ...Wally -E descubre películas... ...donde los humanos, las máquinas... ...y los animales vivían en paz y en armonía... ...lo único que sobrevive en la Tierra son los insectos... ...esto lo podemos ver porque... ...el mejor amigo de Wally... -E, ...o el perro de Wally -E, es como una cucaracha... ¡Eww! ...concha le pudieron poner... ...una mantis religiosa o algo mucho más bonito... ...pero bueno, es una cucaracha... ...Wally -E lleva... Ayudan a volver a los humanos a la tierra Y sembrar la planta que encontraron en la bota Que se armó un desmadre por esa mata, ¿no? Ojalá esa mata hubiera sido de aguacate Una cosa increíble Porque te imaginas que hubiera sido ¿qué? de mamón ¡Qué chimbo, Una mata aguacate Yo me imagino que era una mata aguacate Volviendo con esto Esto me pareció genial De pana que esto es increíble Después de los créditos de Wally Se ve que la planta se convierte en un árbol, ¿no? Este árbol es exactamente igual al que aparece al inicio de la película Bichos una aventura en miniatura ¡Wow! acá ya los humanos las máquinas y los animales son amigos viven en armonía, todo es perfecto ¡Yere! pero hay muy pocos humanos y por eso en Bichos no salen los humanos, salen casas que se ven como habitadas en este momento se explican dos teorías se, o sea no se explican, se crean dos teorías la primera teoría es que la tierra que estaba tan llena de radiación, hace que todo esto empieza a mutar, tanto los humanos como los animales. La segunda es un poco... O sea, tiene un poco de esofilia y está un poco rara, ¿Eh? pero dice que los humanos y los animales se empiezan a cruzar entre sí para no extinguirse. ¿Cómo? Me pareció raro, pero si pasa en varinas puede pasar en todos lados, así que leamos el beneficio de la duda. En fin, cualquiera de estas dos teorías nos lleva a Monster Inc., Aquí observamos completamente que todos los monstruos tienen rasgos de animales pero comportamiento de humano. Ellos, como tienen conciencia de todo lo que pasó antes, aprenden de los errores y empiezan a crear energía utilizando fuentes que no contaminan absolutamente nada. La cual la obtienen viajando a través de puertas. Ustedes dirán si me están prestando atención y están atrapados a esto Pero si sí, ya los humanos no existen porque mutaron Pues resulta que esas puertas no van a un sitio, no, sino que viajan al pasado Cuando los humanos dominaban la tierra Entonces así ellos crearon una especie de fuente infinita de energía Aquí vamos con un dedito muy curioso Todos nos recordamos de Boo, la niña Kuchi Que entra y Randall se la quiere llevar para quitarle los gritos y todo eso Recordamos la última escena que es cuando Mike hace esta puerta y Sully se reencuentra a Boo, pero él no puede, o sea, él sabe que él no puede volver y no puede quedarse allí con Boo porque puede afectar el presente y cambiar el futuro. Esa escena donde él dice Boo y ella dice Gatito, fue la despedida. Ah. Yo aquí quiero abrir un paréntesis personal, porque para mí, yo vi esto cuando tenía 8 años, y ese final abierto me traumó la vida. Ah, mira, a mí no me importa si colapsan tres universos, dos galaxias, no me interesa. Pero yo necesito que Disney saque una película de Boo y de Sully después de ese encuentro, porque me estoy volviendo loco. Es algo muy frustrante. Ok. Ya ya, ya drené uh -huh. Aquí es donde van. pana yo dije No puede ser, mi cabeza reventó Después de este encuentro Boo crece obsesionada con encontrar a su amigo Saber qué fue de él, a dónde fue Con el tiempo ella empieza a notar Que las puertas son la clave Para todas las respuestas Y ella busca y busca y busca Y logra convertirse en una bruja ¿Cómo? Logra viajar en el tiempo ¿Qué? Así que Boo resulta ser La bruja de valiente Ya va ¿Qué? Por eso aparece y desaparece durante la película cuando atraviesa las puertas, en la tienda no pueden haber objetos si ella no hubiera viajado en el tiempo. ¿Por qué? Porque se ve en la tienda de tallada madera que hay un carrito, un carro tallado en la madera y estamos hablando de que es la media, los carros no existían. Y lo más importante que muestra la teoría es la imagen de Soli tallada completamente en madera en su tienda. Así que Boo lo que hace es dedicar su vida completa a buscar a su amigo y viaja a través del tiempo para intentar encontrarlo de nuevo. En conclusión podemos decir que el amor y la amistad que tenían Soli y Boo es lo que une todo este universo Pixar increíble que se ha creado. Ah. Me parece increíble esto, de verdad. Y más que sea que la, o sea, el amor y el cariño de amistad de dos personas mantengan unido un universo. Y tú estás esperando todavía que te responda ese WhatsApp. Date cuenta, chamita. No te quiere. No te quiere. Este es el vivo ejemplo. Entonces, mis amores, eso es todo por hoy. De verdad, espero que hayan disfrutado este episodio. A mí me, me pareció increíble y de verdad quería compartírselos. Recuerden seguirnos. Estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor y en YouTube, solo como formato de audio. Un beso, mis amores. Esto es todo por hoy. ¡Puchi fuera!